0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini. Uh, selamat datang di Sobat Hukum Podcast. Nah, uh, di sesi kali ini kita bakal ngobrolin soal mudik nih, yang lagi banyak diperbincangkan oleh kaum-kaum perantau mungkin ya. Karena lagi-lagi nih mudik dilarang nih. Pemerintah kan mutusin untuk melarang kegiatan mudik lebaran di tahun ini. Nah, jadi uh, kali ini kita bakal ngobrolin bareng sama, ya sama aja sih kayak yang di episode pertama tadi, ada Bang Gego. Halo Bang Gego. Halo. Halo. Apa kabar Bang?
1: Luar biasa.
0: <laughs> kayak tempat biasa. banget ya jawabannya.
1: Ya, template tapi memang harus selalu luar biasa.
0: Harus selalu luar biasa, oke. Okay. Terus habis itu kita ada juga Mas Denis nih. Halo Mas Denis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Udah kayak mau mimpin rapat ya Mas Denis.
2: Karena kita kan ngambil di bulan puasa, di bulan Ramadan, penuh berkah gitu loh. Jadi, salamnya pun juga harus berkah. Tuh. Itu juga template itu. <laughs>
0: Oh iya, karena kita bahas mudik ya?
2: Betul, apalagi bahas mudik. Uh -uh. Gitu, jadi harus berkal. Gitu. Okay. Oke, selamat
0: malam. Sehat-sehat, Mas Inis.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Turun THR okay. makin sehat ya, makin sumringah ya.
2: Mudah-mudahan. <laughs> nah. Oke,
0: okay. habis itu ada lagi juga nih, Mas yang ditunggu-tunggu. Mbak <laughs> Pikcu, halo Mas Mbak Pik.
3: Waduh, 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 waduh.
0: aduh, <laughs> kayak lagi di luar nih. Lame bener background suaranya. <laughs> Oke, okay, uh, jadi di sesi kali ini kita bakal ngobrolin soal mudik. Nah, uh, pemerintah kan kemarin udah mutusin nih uh, teman-teman sahabat hukum di sini. Mutusin kalau mudik bakal dilarang lagi di tahun 2021 ini. Nah, larangan mudik uh, di tahun 2021... Ini pada mulanya itu dilarang di tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Nah, dasar hukum pelarangannya ini kita flashback bentar nih teman-teman. Tertuang dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Nah, tapi setelah dikeluarkannya surat edaran tersebut, pemerintah kembali lagi mengeluarkan adendum. Isinya apa? Isinya soal pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri, baik selama H-14 maupun H-7 dari larangan mudik. Jadi di tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021, dan 18 Mei sampai 24 Mei 2021. Nah, belajar di tahun 2020 lalu kan kita pertama kali tuh, uh, ada larangan mudik ya. Karena pandemi Covid nanti kan juga baru gencar-gencarnya di tahun 2020 tuh. Nah, untuk di tahun 2021 ini apakah uh, larangan mudik ini tuh udah tepat gitu. Kita uh, laksanakan lagi, terapkan lagi atau mungkin kita perlu kebijakan baru lagi yang uh, kita perlu melakukan evaluasi ulang lagi tentang kebijakan larangan mudik ini. Nah, untuk itu kita coba tanya dulu nih eh uh, ke siapa dulu ya kali ya? ke Mas Denis Mas Jenis. gimana nih Mas Denis mudik atau nggak mudik nih?
2: Sebagai eh, karyawan yang baik dan sudah mengikuti protokol selama ini, nampaknya mudik adalah salah satu hadiah bagi semua karyawan yang sudah bekerja dan eh, bagi para pekerja-pekerja juga di luar sana yang mereka sudah merindukan kampung halaman gitu ya. Jadi menurut saya tetap Harus mudik. Hidup mudik.
0: <laughs> ini ya anak sebagai anak rantau ya. Tahun lalu udah nggak mudik. Ini masa iya. gak mudik lagi.
2: Tahun lalu udah gak mudik. Masa tahun ini gak mudik lagi. Aduh. Gimana ini nanti. Pokoknya <laughs> kalau menurut saya sih tetap harus mudik.
0: <laughs> harus mudik. Oke, kalau dari Mas Denis harus mudik. Nah, coba nih dari Bang Gego, gimana Bang Gigo? Mudik atau nggak mudik nih?
1: Pernyataan Denis yang pertama itu menggugah perasaan sebagai seorang pegawai yang selama ini taat protokol kesehatan. Itu uh, alasan yang cukup uh, membuat saya juga agak terguncang begitu ya. Tapi apakah <laughs> dengan adanya kita yang uh, ketat protokol itu juga pasti membuat uh, penularan itu menjadi pasti nol. Kita tidak bicara mengenai penularan itu kan pastinya banyak apa ya banyak potensinya gitu loh. Kita tidak bisa mengukur potensi penularan terlepas kita seketat apapun begitu loh. Kita berkaca selama ini juga uh, yang menjadi masalah yang dibilang ketat dan Si Mas Dennis ini juga udah bilang dia ketat banget. Apakah sudah benar? Kan kita juga nggak tahu. Nah maka kalau saya sih ya harus mengubah paradigma mudik itu sendiri. Mengubah paradigma bagaimana kita berinteraksi. Sayang dengan keluarga jangan menjadikan kita alasan memaksakan diri untuk datang tetapi malah membahayakan. Kalau saya sih tetap ya sebisa mungkin kita nggak mudik. Dan dengan adanya teknologi, nampaknya juga cukup membantu. Gitu sih kalau saya, orang.
0: Kayaknya bakal diserang nih sama kaum-kaum perantau nih, Bang Gego. Kan tahun lalu anak-anak perantau udah pada gak mudik nih. Udah pada kangen sama keluarga, terus tahun ini gak mudik lagi kan. Gimana tuh?
1: Iya sih, memang berat ya. Saya pribadi punya keluarga yang satu rumah itu berempat, beda tempat semua. Rasanya kalau nggak mutik ya sedih juga sih. Tapi nampaknya saya pun belajar membiasakan diri dengan keadaan yang mana rasa cinta itu tidak selalu dengan dekapan pelukan. begitu ya. Rasa cinta itu bisa kita upayakan lagi dengan namanya uh, membuat mereka terhindar dari potensi yang besar. It, kalau saya pribadi begitu, dan nampaknya kalau kita kaitkan dengan surat edaran yang sudah diberikan oleh uh, tim Satgas begitu ya, kita lihat kan Ketua Satgas uh, Doni Monardo itu uh, selaku juga sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, membuat surat edaran ini tentu dengan alas yang jelas. Kalau kita lihat nih sekarang di India, katanya ada mutasi, mutasi virus lagi. Dan itu semakin mular. Yang mana kita nggak tahu di perkembangannya masih terus-terusan gitu loh. Ya saya tak lebih ke arah, lebih baik mengalah satu dua langkah demi memenangkan seribu langkah. Walaupun, eh, maaf ya, para perantau, saya pun para juga termasuk perantau, mau nggak mau sih, demi keselamatan kita semua.
0: Oke, berarti uh, Bang Gego lebih ke pro larangan mudik nih ya?
1: Pro larangan pro <laughs> ampun bang Dennis
2: <laughs> siap siap nggak apa-apa ini kan pendapat pendapat orang berbeda-beda iya,
0: gitu apa-apa oke mungkin ini deh uh, lanjut tadi soal perlu larangan mudiknya nah soal surat edaran yang dikeluarkan oleh satgas covid ini nih soal pelarangan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei terus keluar lagi tuh uh, apa adendum ya adendum itu kan ngatur soal pengetatan nah pengetatan ini kan di sebelum larangan mudik sama sesudah larangan mudik. Nah, kalau dari pandangannya Bang Gegu gimana nih soal tadi kebijakan larangan mudik?
1: Ya, kalau kita lihat dari kekuatan hukum itu kan surat edaran itu memang dipertanyakan ya ke keberlakuannya sebagai hukum itu seperti apa. eh uh, Ini akan menjadi perdebatan panjang. Tetapi ketika ini kita resapi sebagai suatu hal upaya, begitu ya. Bagaimana upaya pemerintah dalam hal mengatasi, mengendalikan, mencegah penularan COVID ini. Ini ya langkah yang tidak apa ya, tidak populer. Tetapi mau nggak mau harus ditangani, begitu ya. Karena apa ya? Kalau kita bicara mudik itu memang itu tradisi, itu udah budaya bangsa kita. Tapi apakah uh, dengan mempertahankan budaya itu juga kita akan semakin baik keadaannya dengan COVID? Kita tahu sendiri lah, bukan hanya sekedar kesehatan. Kalau kita bicara dari aspek kesehatan, bahkan kematian yang menghantui kita gitu kan. Ya. Tapi nggak cuman itu, dampak ekonomi juga besar gitu loh. Terlepas nanti kalau mudik, nanti kalau orang naik tol, nanti negara dapat apa ya? Dapat dana tambahan gitu kan? Tapi ekonomi masyarakat secara luas juga akan uh, untuk mengalami peningkatan akan menjadi berat karena apa kesehatan itu yang pertama dan utama. Nah maka kalau saya sih standing point tetap pada uh, mendukung ya. Uh, kalau kita bicara dengan adanya adendum itu, adendum itu sungguh mengejutkan. Udah diatur orang-orang udah siap mudik, tiba-tiba jebret dilarang gitu ya. Tapi memang. Kita tidak, kalau saya pribadi, menjadikan hukum itu menjadi kata terakhir. Ada kata-kata begini. Orang baik itu nggak perlu hukum. Tapi kalau orang jahat, dia akan mencari celah di dalam hukum itu. Nah, maka kita menjadi pribadi yang mana nih? Karena saya dalam hal ini jadinya menusuk Mas Dennis. Saya anggap dia orang jahat. Tapi bukan bermaksud begitu. Dalam artian kita harus berpikirnya lebih jauh ke depan. bentuk rasa sayang itu seperti apa gitu kan ini kayaknya saya enggak banyak ngobrolin tentang aturannya tapi bagaimana menyentuh aspek uh, afeksi dari Dennis juga nih karena diawali dengan uh, sebagai orang yang protokolnya yang ketat tapi ya dibalik kembali lagi keketatan protokol kita sebagai seorang awam juga uh, tidak menjadikan resiko itu menjadi nol itu sih kalau menurutku Mbak Aurel
0: Oke berarti dari pandangannya Bang Gego ini kesehatan tetap diutamakan terlebih dahulu, dikokokan terlebih dahulu baru ekonomi gitu ya. Karena kan dari mudik kita lihat pasti ekonomi bakal berputar banget kan. Orang-orang pasti bakal berpindah uh, ke kampung halamannya, terus menguali uang, belanja dan sebagainya. Kayak gitu Mas Gego?
1: Iya pertama dan utama.
0: Pertama dan utama. Oke noted nih. Dari Mas Denis gimana nih?
2: Oke, setuju dengan pernyataan Mas Giku.
0: Langsung terpengaruh punya ya. punya
2: pendirian banget ya.
1: Gimana sih Gak. jadi orang?
0: Tadi katanya rindu Oke, keluarga. Oke. Uh,
2: yang namanya hukum itu kan dibuat ada beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk keadilan. Eh uh, saya melihat di surat edaran yang dibuat oleh satuan tugas penanganan Covid-19 ini ada sesuatu yang menurut saya pribadi, ya uh, interpretasi saya pribadi itu tidak konsisten. Karena itu disebutkan ke, di poin B, maksud dan tujuan adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan peneluran khusus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Tapi di poin G, uh, itu ada tambahan mengenai ketentuan dengan bunyi Ada protokol-protokol eh, yang harus jalani ketika melakukan perjalanan transportasi baik udara, laut maupun darat gitu loh. Jadi gimana nih ini mau dibatasi atau enggak? Artinya gini, yang kita alami selama ini tuh yang saya lihat juga kita tuh kurang konsisten gitu loh dalam membuat peraturan. Jadi ada juga pengecualian pengecualian bagi ASN atau uh, anggota TNI Polri memang menjalankan tugas. Ini menurut saya pribadi itu kurang adil ya. Jadi bisa saja ketika di hari-hari Lebaran atau di apa itu dibuat ditugaskan, biar bisa pulang. Artinya uh, ketika membuat suatu edaran tuh harus atau suatu uh, produk hukum apapun yang bersifat publik itu tuh harus konsisten. Jadi benar-benar melarang atau enggak gitu loh. Memang ada beberapa pengecualian yang menurut saya itu benar-benar harus ke, seperti orang sakit atau ada keperluan-keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau misalnya ada perjalanan dinas, lalu perjalanan apa yang dia bisa melakukan perjalanan dengan e, ibaratnya apa suruhan dari atasannya, lalu diberi cap tanda tangan, nah itu menurut saya nggak adil gitu loh. Jadi orang-orang tertentu yang Sebenarnya tidak ada kepentingan bisa aja tuh dimudikin sekalian dengan adanya pengecualian itu, gitu loh. Jadi ketidakkonsistenan gitu loh. Kalau misalnya menglarang, ayo melarang sekalian pasti saya yakin kalau misalnya memang e, masyarakat itu benar-benar ingin mudik, pasti juga akan mikir-mikir gitu. Loh. Tapi ketika ada ketidakkonsistenan dalam pembuatan produk hukum yang sifatnya adalah publik itu kan pasti penduduk juga akan bertanya-tanya gitu loh gimana gitu loh kok ada pengecualian terus juga diatur juga mengenai perjalanan itu harus swab PCR dan lain-lain artinya kan ada peluang untuk mereka mudik gitu jadi kalau saya sih lebih menyoroti konsistensi dari pembuatan surat edaran dari satgas COVID-19 tuh gitu mbak Aurel.
0: Oke, berarti dari pandangannya Mas Dinis ini kebijakannya terkesan setengah-setengah gitu ya, Mas Dines ya?
2: Betul, betul. Kalau misalnya memang mau nggak boleh gak boleh mudik sekalian, ya udah hmm. aja gak, semuanya tuh nggak boleh gitu loh. Jangan ada pengecualian yang menurut saya apa ya terlalu memberatkan salah satu pihak gitu loh. Jadi mereka punya istilahnya privilege gitu. Memang ada beberapa yang menurut saya uh, urgent banget ya, kayak misalnya mungkin. Uh, Ada duka lah, orang meninggal atau orang sakit, nah itu mungkin di, dikecualikan. Cuman kalau misalnya masalah dinas segala macam, menurut saya kurang
0: adil. Gitu. Oke. Okay. Nah uh, tadi di uh, berkaca soal kebijakan larangan mudik yang ternyata masih setengah-setengah. Tadi kan ternyata memang ada beberapa pihak yang diperbolehkan mudik ya, Mas Dines ya. diperbolehkan mudik dengan syarat-syarat tertentu. Betul, Mas Linis?
2: Iya, betul-betul.
0: Oke, okay, nah, tadi kan uh, ada beberapa uh, larangan mudik yang dikecualikan. Nah, kita ngobrolin soal wisata nih. Nah, uh, walaupun mudik dilarang, tapi kan wisata tetap jalan, wisata tetap dibuka, katanya pemerintah, kayak gitu tuh. Nah, gimana nih uh, pandangannya? Tadi kan kita udah bicara soal, ada ya pihak yang boleh uh, boleh mudik dengan syarat tertentu, dan juga wisata tetap dibuka gitu sama pemerintah. Nah, gimana nih pandangannya dari Bang Gego dulu nih?
1: Aduh, ini cukup berat ya. Memang <laughs> uh -uh. kalau saya berpijaknya itu utamanya pada surat edaran ini ya, konteks mudik. Yang mana dalam hal konteks mudik ini uh, kita melihat adalah mudik sebagai budaya ke, uh, dalam uh, agama mayoritas juga begitu perjalanan pulang kamp ke kampung halaman maka pijakan saya sementara di sini mengenai kepariwisataan yang dibuka memang tidak diatur secara khusus mengenai di di surat edaran ini begitu ya. Maka dalam konteks ini wisata e, tidak terjangkau begitu kan ya. Tetapi saya pikir ketika pariwisata dibuka tetapi memang perjalanan-perjalanan itu dibatasi, itu secara tidak langsung juga akan membuat di saat kondisi mudik itu memang kepariwisataan itu tertunda. Oke okay lah, saya, saya cukup pahami yang dimaksud Mas Denis tadi, kalau memang seakan-akan kebijakan ini setengah hati, tetapi uh, setengah hati ini tentu saya pikir nggak lepas dari politik hukum dan juga legalitas mengenai pekerjaan juga ya, contoh pekerjaan dinas. Memang kalau maknai seakan-akan semua itu bisa uh, berbebas diri gitu ya. tetapi kan kalau kita lihat konteksnya mudik ini dengan surat edaran yang uh, sifat keberlakuan hukumnya itu tekanan dipertanyakan. Tapi kan surat edaran ini mengatur tentang aturan-aturan. Maka memang menurut saya pun mengikat. Tetapi kalau kita lihat dalam hal sedang mudik, kemudian kaitannya dengan uh, apa ya uh, sebuah perayaan keagamaan, maka Ini harusnya fokusnya di sana dan saya pikir juga terlepas cuti itu nanti diperpendek -di -di tapi kan semua orang merayakan uh, apa ya beribadah katakanlah begitu. Semua orang beribadah maka memang pembatasan terhadap wisata secara langsung itu juga terjadi. Kemudian pada saat ibadah itu juga kita uh, bisa melihat kesakralan dari ibadah itu sendiri. karena tidak terfokus lagi kepada mudiknya atau perjalanan pulang kampungnya. Nah, set, uh, per, ketika ada uh, izin atau yang dikatakan setengah hati tadi untuk pelaku perjalanan dinas, saya berharap hukum yang tidak sempurna itu juga di apa ya? dijadikan apa ya? kita juga belajar untuk dewasa, tidak memandang itu sebagai celah tetapi pemerintah juga butuh ruang untuk memberikan legalitas terhadap perjalanan dinas yang tidak bisa ditunda, khususnya untuk aparat. Katakanlah begitu TNI Pol Riek juga membantu dalam hal uh, menegakkan aturan-aturan uh, yang ada mereka bisa jadi harus uh, keluar dari tempatnya kalau kita bicara konteks keadilan kita nggak bisa adil sama rata misalnya ada privilege tertentu untuk beberapa, beberapa orang dengan jabatan tertentu saya pikir itu ya apa ya Bukan berarti tidak adil, tetapi keadilan itu diletakkan pada porsinya, katakan Presiden. Dia mau mengurusi sekian banyak orang, sekian ratus juta orang, tapi dia diperlakukan sama, nggak bisa membuka jalan dan lain-lain. Misalkan begitu ya, walaupun lepas dari konteks ini. Tapi ya itu terpaksa dilakukan karena memang terkait kaitannya dengan urgensinya. Nah, misal ada TNI Polri yang distribusinya harus diratakan sesuai dengan tempatnya begitu ya. Nah, maka perjalanan dinas itu pun perlu diatur sebagai tambahan terlepas dalam pandangan lain itu dianggap menjadi celah. Nah, saya berharap sih dalam hal uh, apa ya penerapan aturan ini juga tidak lepas dari hakikat. larangan mudik itu sendiri, sehingga tidak dipersalahgunakan dan kita pun menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Mungkin gitu sih kalau menurutku, Mbak. Aurang.
0: Oke, berarti dari Bang Gego, kebijakan itu diletakkan pada porsinya gitu ya. Selalu ya. ada yang pro dan kontra dan nggak bisa memenuhi semua kepuasan uh, semua orang. gitu Nah, kalau dari Mas Jenis nih, gimana uh, soal wisata yang dibuka? bukannya justru wisata itu malah justru menimbulkan kerumunan gitu. Bahkan ada tuh sempat orang-orang eh, bilang kan eh, maunya liburan gitu kan liburan tapi tidurnya di rumah orang tua di kampung. Ya. kayak colong-colongan aja gitu. Gimana Mas Denis?
2: Berdasarkan pendapatnya Bang Gego tadi ya dan juga pertanyaannya Mbak Aurel mengenai eh uh, wisata yang dibuka nampaknya pembuat kebijakan di negeri ini harus belajar dari uh, dokter Tompi ya yang tak pernah setengah hati dalam membuat karya-karyanya gitu loh nggak benar sih uh, apa yang dikatakan bengko uh, apa ya ada kesan kebijakan yang dibuat pemerintah itu tidak tidak sesuai gitu tidak bukan tidak sesuai sih lebih ke setengah hati gitu. Jadi ini mau dilarang benar apa enggak? Itu buktinya ada beberapa tempat wisata yang dibuka. Itu kan otomatis akan memberikan peluang orang untuk berkerumun. Oke, kita analogi. Analogi misalnya mereka semua pada enggak balik nih, perantau-perantau pada enggak balik. Tapi ketika liburan mereka berkumpul di satu tempat, tempat wisata. Apa yang terjadi? Apakah protokol kesehatan bisa berjalan ber, dengan maksimal, apa yang dikatakan oleh Bang Ibu tadi, apalagi kita sebagai orang awam, ya kita nggak tahu nih protokol kita nih sudah benar atau belum tapi saya sih percaya dan yakin bahwa e, masyarakat Indonesia belajar dengan cepat satu tahun, menurut saya adalah waktu yang sudah cukup lama dan cukup untuk e, apa ya memahami protokol kesehatan yang benar itu. Lalu mengenai wisata yang buka memang pandemi ini sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada eh sektor pariwisata di Indonesia. Ya, saya juga sering mendengarkan podcast-podcast-nya dari Dr. Tirta bersama dengan aktivis-aktivis eh, di Bali, lalu juga podcast-podcast yang lain yang membahas tentang COVID. Tentu saja ini sangat berdampak. Nah, itu tadi kembali ke yang awal saya bilang setengah hati. Kenapa? Karena pemerintah itu, saya juga paham sih, tidak tidak mudah gitu loh, tidak mudah untuk membuat regulasi yang akan dipahami dan diimplementasikan ke seluruh masyarakat Indonesia, seluruh elemen kan berbeda-beda ya penangkapannya, seperti apa. Ada yang protokolnya sangat ketat, ada yang mungkin abai. Nah, cuman saya juga mendengarkan, memang ketika awal-awal COVID masuk, itu tuh masyarakat Indonesia tuh patuh memakai masker, lalu menjaga jarak, mencuci tangan. Lalu kan dulu juga ada hashtag stay at home atau apalah untuk kita uh, stay di rumah aja itu awal-awal tuh masyarakat itu eh uh, patuh, tapi setelah itu setelah 3 bulan, 6 bulan, itu tuh mereka bingung kalau misalnya dari rumah aja ngapain, harus gimana. Nah, itu yang menurut saya ketidak konsistenan atau uh, kesetengahhatian dari pembuat kebijakan ya itu tidak mengatur mereka-mereka yang uh, apa namanya terdampak gitu loh mungkin ada beberapa kebijakan dari Pak Presiden kita kemarin itu mengeluarkan bantuan-bantuan seperti BLT lalu untuk karyawan-karyawan yang pendapatan yang kurang dari uh, 4 juta atau 5 juta itu juga dapat lalu ada juga kebijakan-kebijakan mengenai ya bantuan langsung lah tapi kan itu kan hanya apa ya sebagai uh, pemberi memberi memberi income kepada mereka tapi ketika income itu masuk kan artinya itu harus langsung harapan dari pemerintah itu mereka memberikan BLT untuk memperbaiki roda ekonomi nah cuman di sini dari kebijakan itu aja udah apa ya mengimplementasinya kan mengimplementasinya itu juga masih susah. Jadi kenapa saya tadi dia awal bilang setengah hati. Jadi pemerintah tuh hanya melihat dari sisi apa ya sisi yang lebih lebih mudah untuk di gimana ya aku ngomongnya ya. Pemerintah tuh cari cuman cari apa ya? Ibaratnya kalau yang aku 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 rasain, kita ini yang sudah menjalankan protokol sudah dapat vaksin pula itu tuh tetap jadi eh, apa ya cuman kelinci percobaan aja gitu jadi ya udah memang eh, pandemi ini kan baru tapi ya harus lebih inilah lebih harus lebih bijak harus bijak dalam membuat kebijakan masa udah ada surat edaran untuk larangan mudik tapi eh, tempat wisata tetap dibuka artinya itu kan akan memberikan peluang kepada mereka-mereka yang tidak pulang untuk ke tempat wisata sama aja dong kumpul-kumpul juga gitu mbak Orel.
0: Nah berarti emang gitu jadi orang-orang yang nggak mudik solusinya adalah berwisata Mas Dines.
2: Iya wisata pasti itu
0: pasti wisata ya ke mall kali loh dicatain. Berarti lain udah nggak mudik libur-libur
2: ya, uh, maka... udah melibur-libur -libur juga udah di udah dipotong gitu loh. Ketika libur-libur pasti kan orang akan jenuh gitu.
0: Uh -uh, benar -benar. Betul. Oke. Okay. Thank you, uh, Mas Inis, uh, gitu. pencerahannya. Nah, sekarang kita gilirannya Mas Bafik nih, udah ngedengerin tadi kan sisi pro dan kontra soal larangan mudik. Nah, Mas Bafik yang dari tadi diem nih, mendengarkan kedua sisi yang berdebat tadi. Gimana nih dari pandangannya Mas Bafik?
3: Kayaknya seru banget nih ya. Dari pembahasan Mas Gigu sama Mas Denis terkait Setuju enggak si mudik ini. Tapi padahal kalau kita mau menghayati, sebenarnya Mas Gigo sama Mas Denis ini saling melengkapi. Dalam artian melengkapi apa? Mas Gigo melarang Mas Denis untuk mudik. Tapi di sisi lain, Mas Gigo memberikan solusi untuk Mas Denis yang enggak mudik, supaya bisa liburan. Nah, sebenarnya saling melengkapi. Nih. Nah, menarik sebenarnya. Tapi tetap kita lihat tujuan dari hukum itu adalah untuk keadilan. keadilan kan untuk setiap keadilan berbeda-beda tidak bisa keadilan semua kita samakan harus kita ambil dari sisi positifnya dari sisi positifnya mas Gigo, larangan mudik dipergunakan untuk meminimalisir covid ini terutama lebih penting memberikan kesehatan atau mempunyai kesehatan yang kuat daripada memiliki struktur ekonomi yang kuat kalau dari mas denis saya melihatnya sih lebih dari sisi Humanis, humanisnya, ke sesamanya masa iya dua-dua kali mudik ini nggak pulang, kan seperti itu, tapi tetap kita lihat, apakah dengan pencegahan mudik ini, itu bisa memberikan uh, seperti imun lah untuk para yang nggak mudik ini, untuk menyelesaikan permasalahan COVID menurut aku sih gitu sih Mbak Aurel jadi saling melengkapilah mereka berdua yang satu nggak mudik, tapi boleh berekreasi begitu
0: Oke, keren nih Mas Bapik nih. Berarti hukum tuh apa ya, buatnya kayak uh, emang harus banyak aspek sih yang harus kita pertimbangkan. Dan ada aspek lah yang harus kita prioritaskan dan ada aspek yang setelah-setelah itulah baru kita pikirkan. Nah, karena kita udah masuk ke menit keberapa nih ya. Udah 30 menit lebih nih kayaknya. Udah kepanjangan. Kita closing deh Nah, closingnya tebak-tebakan aja nih. Kira-kira 2022 nanti Modik bakal masih dilarang nggak ya? Coba, aku pengen dengar pendapatnya satu-satu nih dari Mas Denis dulu.
2: Oke Mbak Aurel, terima kasih. Uh,
0: Jadi yang uh, dulu nih. <laughs> Aduh,
2: gimana ya? Pada dasarnya ya, pada dasarnya saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya tuh mendukung apapun kebijakan pemerintah. Tapi janganlah membuat kebijakan yang setengah hati. jangan membuat kebijakan yang membuat masyarakatnya tuh bingung. Oke okay, kita mungkin sebagai mahasiswa-mahasiswi eh bukan mahasiswa ya, alumni-alumni fakultas hukum mungkin ya lumayan familiar lah dengan pembuatan kebijakan lalu dengan interpretasi hukum seperti apa. Cuman untuk masyarakat luas yang awam itu kan apa ya pandangan mereka mereka tuh mendapatkan apa yang disampaikan pemerintah tuh kadang kan berbeda. Nah mungkin saran dari saya adalah Komunikasi publik yang harus lebih diperbaiki perbaiki, gitu loh. Jadi tidak hanya lihat sosmed gitu loh. Memang sekarang jadwal apa namanya kita sudah memiliki banyak sekali gadget yang mudah kita dapatkan. Tapi kita juga memperhatikan daerah-daerah lain yang terpencil yang tidak terjangkau oleh internet gitu. Bagaimana mereka, bagaimana mereka tahu kondisinya lalu. bagaimana mereka tahu kebijakannya itu menurut saya harus diperbaiki. Jadi pada intinya memang saya sih, sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya mendukung supaya memang udah nggak tahan lah. Maksudnya kita semua merasakanlah efek pandemi ini. Saya pengen pandemi ini berakhir. Tahun 2022 prediksi saya seperti yang dikatakan Pak Jokowi, kita harus optimis. Prediksi saya 2022, Indonesia sudah lebih baik dan eh, pandemi sudah bisa terkendali Insya Allah kita bisa mudik di tahun depan
0: Amin semoga 2022 udah mulai terkendali nih pandemi nah kalau dari Bang Gego gimana 2022 ini nih?
1: Aduh, iya, <laughs> sebelum menjadi cenaya ya eh uh. melihat pelarangan mudik dari pemerintah saya pikir kita memaknainya dengan bukan mengkritik saja kesetengah hatian dari pemerintah itu sendiri kalau kita tadi, saya mengangkat termnya Den, Mas Denis nih, bahwa dikatakan setengah hati, tetapi yang saya lihat adalah bagaimana hasrat mudik itu sedikit kita turunkan demi menjaga mereka apalagi kalau kita bicara tampung halaman itu pasti kepada orang tua yang mana orang tua dengan kondisi yang lebih berumur tentu dengan faktor resiko secara kesehatan lebih besar maka perlu dibatasi ketika kita bicara wisata yang tetap dibuka harapannya itu pun tetap di dalam bentuk keluarga pergi bersamanya dan tetap protokol kesehatan yang super 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 ketat supaya kita kembali lagi kesehatan itu yang utama dan pertama dan kita semua segera terbebas dari covid tidak mudah menurunkan hasrat tidak mudah membiasakan diri dengan bentuk cinta yang berbeda tetapi Mari kita bersama melangkah berjuang demi Indonesia yang bebas dari COVID. prediksi tahun depan Aduh ini yang menjadi berat saya walaupun tidak yakin tetapi harus Berarti oke deh saya tidak mau berbeda dengan Mas Denis tahun depan mudah-mudahan bisa mudik.
0: Awin, awen karena kan kita semua kayak perantau deh di sini.
2: Iya nih iya
0: kangen rumah kan parah banget nih.
2: Iya loh masa 3 tahun berturut-turut nih kan makanya aku mau ngajak balik ke teman-teman sobat hukum semua. Kita menjaga protokol kesehatan Dan kita sabarlah dengan kebijakan pemerintah yang walaupun setengah hati ini, saya mengajak teman-teman semua untuk sabar dan terus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan
1: kita berempat bisa kumpul.
0: Amin. <laughs> ya, ya,
2: by the way, ini dari dari awal tek kita belum pernah kumpul, loh, berempat nih. Iya, sama bener, sekali bener. Ya.
0: <laughs> Virtual terus. Virtual mulu ketemu ya. Bosen kan pasti. <laughs> Oke, okay. dari Mas Bapik. Ya. Gimana nih Mas, prediksi tahun depan?
3: Prediksi tahun depan, mudik-mudik, mudik, kita semua yang nentuin. Kita harus bisa saling menjaga prokes, harus bisa saling mendukung supaya kita bisa memilih jalan kita masing-masing. Untuk mudik tahun depan, untuk orang yang bermudik pasti dia akan mudik. Untuk orang yang nggak mudik, pasti dia akan mudik juga, karena lain ikut ketikutan. yang jelas kita tetap menjaga prokes kita saling mendukung program satu sama lain supaya kita bisa mengambil manfaat untuk diri kita sendiri.
0: Gue bercak banget nih Mas Bapik. <laughs> udah kayak golden waves. Oke, okay, thank you buat Bang Gego, Mas Denis, Mas Bapik atas pencerahannya malam hari ini nih. Buat kesimpulannya, silakan sobat hukum di sini diambil kesimpulannya sendiri. Yang gak mau mudik ya udah di rumah aja. kecil nonton Netflix grakor atau bersih-bersih rumah gitu kan atau kalau yang mau jalan-jalan dekat-dekat rumah kan bisa tuh jajan wisata ke mall gitu tapi juga tetap sesuai sama protokol kesehatan thank you sama ya. thank you sampai jumpa lagi di Sobat Kukuh Podcast bye ya
2: ya uh, makasih Sobat Kukum